1: y vamos a estar hablando, analizando la película de Dune con la expresión de Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, George Brolin, Stellan Skargard, Dave Bautista, Steven McKinley, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de lo que yo le llamo, simplemente yo, que es que veo las películas durante el fin de semana. Estoy en un streak de nominaciones de los Oscars, esta semana le tocó a Dune, para los que no sepan, Dune, eh, titulada por mucha gente como Dune Parte 1, es una película épica de Estados Unidos de sci-fi del año 2021, dirigida por Denis Villeneuve y escrita por él mismo, John space y Eric Ross. Es la primera película de una adaptación de dos partes, de una novela de 1965 de Frank Herbert. Eh, esta película cubre la misma mitad de, de ese libro. Dune del 2021 es la segunda adaptación como película, ya que la primera fue la de 1984 de David Lynch. Y entonces esta del 2021 viene siendo la tercera adaptación si contamos la miniserie que hicieron en el año 2000. Paramount Pictures trató de hacer esta película hace unos añitos, se dieron cuenta que no, no pudieron. Entonces Legendary Entertainment adquirió los derechos en el 2016, el director firmó en el 2017 y ya la, la habían estado trabajando para el 2020. Todos estos contratos los aseguraron para la primera película porque no sabían cómo la audiencia iba a, re a responder. So, hicieron un trato y dijeron, vamos a lanzar la primera, depende cómo la gente reaccione a esto. Entonces ti seguimos tirando más contenido. Dune originalmente estaba pautada para finales del 2020 pero pues se retrasó por la pandemia. Se estrenó en el 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y luego en cine y HBO Max el 22 de octubre de 2021. El National Board of Review y el American Film Institute nombraron esta película como una de las 10 mejores películas del 2021. Recibió 10 nominaciones en los Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Fotografía, entre otras cosas y tenía un boyet de 165 millones, al momento de esta grabación ya recaudó 400 millones. La segunda película, Doom Parte 2, se estrena en octubre del 2023 hasta el momento. No tuve la maravillosa experiencia de verla en el cine, me hubiera gustado, pero se me hizo tarde y la, la vi en HBO Max. Si hacemos un movie en una línea, trata sobre este joven y su familia de nobleza que llegan a Arakis, un lugar donde todo el mundo se pelea por un spice, por unas especias que hay. Básicamente, esta especie es un atractivo para mucha gente. Y entiendo que es un elemento vital para la galaxia. So hay mucha controversia. Ya empezamos la película. Estamos en un futuro lejano. Si no, establecen el año un poquito más adelante. Pero en este momento, el emperador Padisha Shadam Corino 4 asigna al duque Leto de la casa Atreides, que ellos son los gobernantes del planeta Caladan, a reemplazar a la casa Harkonnen como los nuevos gobernantes de Arakis. Arakis es el planeta que acabo de explicar, que es el planeta que tiene las especies, y esas especies son codiciadas por mucha gente. Para dar un poquito de información de background, Caladan es un planeta hermoso. Los Outsiders, que son una gente que vinieron de afuera, no, 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 no gente que son de Arakis o de Caladan o de Harkonnen, esta película empieza teniendo como que un Mad Max setting, como que un Mad Max Vice así como apocalístico, brutal en mi opinión. El imperio logra sacar estos Outsiders, y entonces lo que están es esperando a los nuevos opresores desde el punto de vista de los Arakis. Aquí es donde sucede lo que acabo de decir al principio, que es que el emperador asigna entonces a, a la casa de traders a gobernar Arakis. Arakis es un planeta desértico y, y la única fuente de las especias, que esta especia pues, es una sustancia que ayuda a tener una mejor calidad de vida físicamente, te ayuda en todos los procesos. Es como, como, como una droga. Y esta especie es fundamental para, para los viajes interestelares. Utilizando esta especie, tú puedes tener un tipo de precognición que puedes ver más allá en el futuro y navegar con seguridad que no te vayan a atacar. Por eso es que es tan codiciada, todo el mundo la, la quiere como que todo el mundo quiere tener el control. También nos explican que hay tormentas de arena que son tan fuertes que son capaces de romper metal. Eh, nos dicen que la aprobación nativa se llama los Fremen y pues tienen los ojos azules debido a, lo, a las especias. Nos presentan a uno de los personajes principales, que es Paul. Él es hijo de Lady Jessica y Leto. Leto es el duque de la casa Trades. En esta primera escena donde nos presentan, nos dicen el año, que es el año 10 1, 1, 9, 1, o algo así. Es como con un futuro súper lejano a lo que estamos ahora. Y vemos que Paul posee habilidades mentales, pero no las quiere usar. El imperio lo que quiere es que la casa Atreides llegue a Arakis, se establezca y ellos luego tirar un golpe de estado con los Harkonnen y así tratar de retomar el planeta. Sacando del medio a la casa Atreides porque el que controla las especias puede llegar a tener el control del imperio. Ya en las próximas escenas tenemos como un tipo de ceremonia donde se explica el mandato del emperador y vemos que Neto está preocupado por este mandato porque pues es un riesgo para la gente de su, de su casa, pero a la misma vez tiene muchas ventajas políticas porque está controlando el planeta con el recurso más querido por todos. Aprovecha este compromiso y decide entonces formar una alianza con los Fremen y acepta, acepta el cargo de entonces gobernar a Arakis. Nos presentan a Lady Jessica, miembro de Bene Gesserit, que es una hermandad exclusiva eh, solamente para mujeres, donde ellas poseen habilidades físicas y mentales bien avanzadas de control. Ella es la concubina de Leto, lo que significa que viven juntos, pero no están casados. Y es la madre de Paul. Background un poquito con Lady Jessica, con Paul, es que como parte de, del programa donde ellos están, que es lo de Bene Gesserit, ellos le inculcan a los miembros a que, en este caso Jessica, que tuviera una hija, para que entonces esa hija, cuando diera a luz un niño, ese hijo se convertiría en el Kwisad Haderash, que es básicamente el elegido. Y esta persona, que es el designador elegido, es el que va a llevar a la humanidad, a un futuro mejor. Se critica lo que hizo Jessica porque Jessica tuvo a Paul y en secreto entrenó a Paul en la arte y no estaba permitido. So siempre que ellos se encuentran con gente de la, de la hermandad esa del programa, siempre vemos que la, le critican lo mismo. A lo largo de su vida, Paul es entrenado por los ayudantes de Leto, que en este caso es Duncan, Corny, y el doctor Suk Wellington. Y como ya dije, su madre lo entrena en las disciplinas de y Ya cuando entonces firman el tratado y el procedimiento de toma tomar es final, Leto le pide a Duncan que se infiltre en la cultura de los Fremen, gane la confianza y lo estudie. Así pues él puede hacer una alianza con la gente local. Paul se encuentra con Duncan, se puede, se puede decir que es como su, uno de sus mejores amigos, y le pide que lo lleve con él porque él está teniendo unas visiones donde ve que Duncan está muerto junto a un grupo de Fremen. Aquí es donde Paul le dice a su madre, tanto a su madre como a Duncan, que está teniendo estas visiones. Y, y luego él se encuentra con su padre para tratar de convencerlo a ver si puede ir a ayudar a Duncan. Él conoce el lenguaje y él tiene buen entrenamiento. Sí, nos enseñan que él está entrenando, pero pero todavía físicamente no lo hemos visto a qué niveles está en su entrenamiento. Leto le explica la importancia de estar con él en el gabinete, porque este suceso de ellos ser la casa de Atreides y gobernar directamente a Arrakis de la noche a la mañana puede traer una guerra política entre los Arconen y la casa de ellos, que son los Atreides. Esta película tiene unas tomas bellísimas. Me acuerda mucho eh, a Mad Max con la paleta de colores de Rogue One o cualquier película épica. Se puede notar que es una calidad bastante alta. Nos dan el dato que Araki le perteneció a los Harkonnen por 80 años, eh, estableciendo de que ellos están, en buen puertorriqueño, están mordidos porque... El Imperio hizo este tratado con, con la casa travis y no lo hizo con ellos. En este punto de la película no sabemos que los Harkonnen se van a unir con el Imperio y van a atacar a la casa Trevis. Hace sentido lo que estamos viendo. En respuesta a las visiones que Poe está teniendo, Lady Jessica manda a buscar a la reverenda Ghost Helen Moria para hacerle una prueba a ver si él tiene control de sus impulsos, si él está bien entrenado en la arte, y esta prueba es bien estrésica es una, es una escena estrésica de por sí, porque le hacen poner la mano en un, en un rectángulo donde ella no permite que él mueva la mano y controle todo con su mente así la reverenda puede entonces ver qué tipo de visiones él está teniendo y si él no logra hacer contacto con la reverenda y darle las visiones, ella le puso una aguja en el cuello que tiene veneno, lo mata instantáneamente. Aquí nos enseñan una visión. Po ve a una muchacha que es una araquis, Tiene mucha sangre, es así caminando como que por un monte, y, y enseñan una daga. Aquí aprovechan, como había dicho hace unos minutos, los miembros de la organización para recalcarle a Lady Jessica de que cometió un error al entrenar a Paul en las artes, pero que pasó su prueba, su entrenamiento, lo que estaban haciendo, so ellos tienen indicios de que él puede ser el elegido. Aquí ya empezamos a ver corrupción y empezamos a ver cosas que como audiencia te dan coraje y es que entonces esta señora, la reverenda, Habla con el varón Vladimir Harkonnen, que es de la casa de los Harkonnen, y le dice que por favor perdonen a Paul y a Lady Jessica durante el ataque. Él accede, pero obviamente sabiendo cómo es este tipo, sabemos que él no va a cumplir el trato y probablemente los va a matar. Y aquí vemos cómo gente que parece ser buena, está trabajando para ambos bandos. Es más bien como una supervivencia. Yo me voy con el, mejor, con el mejor que me trate o el que me deje vivir. La casa Trady llega a Araken y ya aquí cuando están llegando las naves y se empiezan a bajar, llega Duncan. Duncan ha estado un tiempo ya aprendiendo sobre el planeta y sobre los Fremen. Aquí nos confirman que Paul es más que un soldado de la casa Atreides. Él es el Mesías, según los Fremen. Y es que empiezan a gritar, lisan al gaib. Aquí nos dejan saber también el plan, que es básicamente tener el control del refinery y obtener la especia para venderlo y así ganar fortuna. Este es el plan que tiene la casa Atreides. Leto tiene una reunión con todo el gabinete y el jefe de los Fremen, que es Stilgar. Hacen un negocio de que él va a proteger a la gente eh, de, a los fremen de, de cualquier peligro y que los vean a ellos como aliados, ellos no están ahí para apoderarse del planeta y de los recursos y explotarlos, ellos quieren ser parte de la cultura, entenderlos y trabajar juntos aquí nos presentan a la doctora Kynes y Kynes entonces es que da un poquito más de información sobre los gusanos de arena que están afuera en el desierto estilo así tremors pero gigante durante un vuelo que hacen en la próxima escena nos damos cuenta que hay un crew que está en peligro porque hay un gusano cerca del área y esta gente ha estado cosechando lo, los spices. Soleto se tira la tarea de rescatarlo. Nos enseñan que los outsiders que estaban anteriormente dejaron bien poco equipo y algunas de las facilidades no se han utilizado en un buen tiempo. Leto junto a dos naves más Empiezan a tratar de rescatar a los trabajadores Poe se baja con Duncan Y empieza a ayudarlos a ellos Esta exposición Al aire y a las especias Hace que Po se vaya en un trance Y empieza a tener visiones En el piso Simplemente se queda como que en shock Y, y vemos la visión La visión es que él vio a una mujer Y la muerte de la mujer fue culpa de Poe Ya cuando vuelve otra vez Y... y gana la conciencia. No recuerdo si es Duncan que lo, que lo lleva para la nave o a, uno de los muchachos se da cuenta que él está ahí y el gusano está bien cerca y, y casi, casi tienen el encontronazo de morir por el gusano, pero lograron escapar. Las habilidades de Poe están tan avanzadas que ya él sabe que su madre está embarazada. Vemos cómo Poe está entrenando en su cuarto y de momento se escucha como cuando tú estás haciendo un roto con un taladro y vemos que hay como una especie de insecto robótico que entra y eso, ese insecto es conocido como un hunter. Ese insecto está buscando a Poe para matarlo. Poe se da cuenta y lo neutraliza rápido. Aquí entonces nos da indicios de que su entrenamiento está funcionando. Leto, al saber esto, pone a todos sus soldados en alerta máxima. Y aquí entiendo yo que es cuando empieza como que el revolú. Porque el doctor Lyon que estaba trabajando con Poe, él desactivó los escudos para que entonces las tropas de Harkonnen y el imperio ataquen a la casa Atreides. Hay una explosión brutal, hay mucha gente que está muriendo. Cuando Leto se da cuenta de lo que está pasando, Leto se siente que alguien lo está mirando. Sale afuera de, la, de los chambers donde están durmiendo Aquí es donde el doctor incapacita a Leto. Nos dan el bit de que él fue el que desactivó los escudos y todo lo hizo porque la casa de Conan atrapó a su esposa y lo obligó básicamente a hacer esto a cambio de la libertad de su esposa. El doctor le dice la verdad y le reemplaza uno de los dientes por un diente que tiene eh, un veneno. Y le dice, cuando tú entiendas que el tiempo es el correcto, aplica presión al diente ese diente va a soltar un veneno matando todo lo que está alrededor tuyo. Y si te van a matar, trata de hacerlo antes para que entonces puedas matarlos a ellos también. El doctor le puso como un tipo de sedante que no se puede mover. Él está consciente de lo que está pasando, pero no, no puede moverse. Inclusive no puede ni hablar. Capturan a Podia, y a Jessica. Duncan fue a buscarlo, pero no lo encontró. Y aquí es donde nos confirman entonces que Vladimir no cumplió la parte del trato que era sacar a Pod y a Jessica y no hacerle daño. Él los montó en una nave y en la nave los iban a matar. Los tienen amarrados y justamente cuando entonces van a empezar a, a matarlos para soltarlos en el desierto, los dos, tanto su mamá como Pod utilizan los poderes telequinéticos y matan a todos a bordo. Se estrellan. Y vemos desde el punto de vista de ellos la ciudad en llamas. Inclusive nos dan escenita en también en, en Arakis que, que está Gertie peleando también y hay una explosión por todos lados. Hay mu mucha gente que está muriendo. Ellos, al la nave estrellarse, lo que hacen es que hace un tipo de caseta donde ellos pueden sobrevivir. Y tienen distintos gadgets ahí que puede, pueden pasar la noche incluyendo los trajes. Con esos trajes ellos pueden reciclar el sudor y pueden reciclar todo tipo de aire para convertirlo en, en agua. En la próxima escena vemos al duque que está en un trance con Vladimir, que es el jefe de los halcones y un montón de hombres ahí. Traen al doctor y él le dice, ah, ya, ya yo te traje el duque, ahora dame lo que me prometiste, que es la libertad de mi esposa. Y dice, sí, yo te voy a dar el mismo trato que le dimos a tu esposa. Y saca así una cuchilla y lo mata, porque obviamente se entiende de que la mataron, so, su esposa murió y el doctor también ya cuando Vladimir le va a hacer daño al duque el duque aprieta el diente se mata a sí mismo y mata a todos los hombres, excepto Vladimir, porque Vladimir logró escapar antes de que se soltara la toxina esa, Duncan estando en Arrakis logra escapar y se roba un helicóptero de esos que parece un Dragonfly el doctor le había dejado a, a Paul y a Jessica un kit de supervivencia que es el que usan para hacer la caseta y dentro pues tiene un montón de cositas. Por la exposición a la especia nuevamente Paul empieza a tener visiones de hay como una guerra y él está a cargo del grupo que está, que está guerreando. Ya con toda la destrucción y el caos, toda esta gente muerta, básicamente ellos piensan de que Paul y Jessica están muertos también. L Leto murió. Vladimir le entrega el mando a su sobrino Robán, que es el papel de, de Bautista. Y pues entonces Robán está a cargo de Arakis. Él le ordena vender todas las especias y reiniciar la producción para entonces recuperar cualquier dinero que, que ellos no pudieron hacer mientras lo, la casa Tridia estuvo al mando. Afuera en el desierto, vemos el ratoncito de los estudios. Paul estaba, cuando estaba estudiando sobre los árboles y la cultura de Araquis enseñaban este ratoncito, donde básicamente yo lo veo como esto es asegurándole a Paul que si este ratoncito puede sobrevivir en el desierto, todo va a estar bien para ellos. A la madrugada, Duncan encuentra a Paul y a Jessica, y entonces aquí es donde se dirigen a una estación, que era como una estación de research, una estación de investigación, donde estaban dedicadas a sacar agua del desierto hasta que un día encontraron las especias y ya pues no lo usan para el propósito de, de sacar agua. Entiendo yo que uno de los recursos más importantes es el agua, específicamente en este desierto, pero la especia te da más que el agua al parecer. Ya estando aquí en la planta vemos este momento de determinación con Poe y es que él se quiere presentar ante el imperio porque uno como audiencia y él también entiende de que el imperio pues los traicionó y la doctora que está con ellos, Kainz, le dice tú ahora mismo eres nadie, eres simplemente un niño escondido en el desierto con fábulas de Mesías porque todo el mundo cada vez que te ve te dice que tú eres el Mesías pero tú no estás preparado. De momento llegan los sardaukan que son los hombres del imperio y algunos hombres de los arcones estos hombres empiezan a llegar a, a la planta y a infiltrarse para atacar porque saben que Duncan, la doctora y Paul están ahí. En esta próxima escena donde Duncan y varios Fremen se sacrifican por Jessica, Paul y Kynes para que ellos puedan escapar. Y vemos a Paul que está furioso porque este sacrificio es literalmente la visión que él tuvo a principio de película, que él le dijo... Eh, lo que iba a pasar y como quiera no pudo detenerlo. Aquí le confirman a Po, a Lady Jessica y a Kynes que el imperio está con los halcones. Y así ellos trabajan juntos para traicionar la casa de Atreides. Yo obviamente ya yo lo había mencionado en líneas anteriores porque había visto la película, pero creo yo que aquí es el momento donde tú como audiencia en el cine dices... Ojo que hizo el Imperio, está trabajando con los Halconen y eh, simplemente estos funceros para sacar la casa a Trady porque sabían que la casa a Trady era muy poderosa y al tener el control de las especias lo hacía más difícil todavía en controlar toda la operación. Kain se prepara para ir al norte y le dice a Poe y Jessica que se muevan hacia el sur. Ellos van y se montan en el helicóptero que parece un Dragonfly. Y mientras Dr. Kain está escapando para avisarle a las próximas torres de lo que está pasando, la hieren. Logra atraer la atención del gusano y el gusano llega a donde están los hombres del imperio y asimismo sí se, lo, se los come a todos. Ella muriendo en el acto. Paul y Jessica llegan al desierto donde hay una tormenta de arena y se ven forzados a pasar por ella porque habían hombres todavía del imperio que la, los estaban persiguiendo. Al ver que ellos se meten a la tormenta de arena, difícil sobrevivir. Vladimir y el imperio piensan que entonces ellos murieron y deciden coger el control de Arakis para vender todas las especies. Durante la tormenta de arena, volvemos a Poe. Está haciendo una estrategia de tratar de bajar lo más que pueda para entonces, con la misma presión del piso, usar unos thrusters y salir de la tormenta. Le va excelente, pudo salir de la tormenta, pero pues obviamente al final se estrellan porque la presión rompe las alas de la, del helicóptero y ellos caen en el desierto. Rápido que caen, se bajan del helicóptero y se dan cuenta que es un gusano cerca. So, la estrategia de ellos es, ok, bájate rápido y vamos a llegar hasta las piedras para poder sobrevivir porque en las piedras el gusano no va a poder succionarnos. Mientras están corriendo... El gusano se dio cuenta que ellos estaban afuera, inclusive ellos trataron de hacer hasta, el, hay como una danza para tratar de confundirlos a ellos, no pudieron, el gusano se dio cuenta como quiera. Se le fue detrás, Po se cae, Lady Jessica sigue corriendo, a todo esto tienen que pensar que Lady Jessica también está embarazada, so, ella está corriendo, están tratando de sobrevivir y por poco mueren. Aquí es donde nos no enseñan un close-up del gusano. Se ve brutal y ellos pudieron sobrevivir. Su misión al momento es buscar a los Fremen. Como Pod está teniendo esta exposición a las especies, tiene otra visión y dice que van a encontrar a un amigo que los va a ayudar. Se mueven de noche porque es mucho más fácil. El sol va a lograr que no puedan sobrevivir. Se caigan al piso porque es demasiado caliente. Las temperaturas están como a 150 grados. Aquí es donde se encuentra con los Fremen. Entre ellos está Stilgar que es el jefe de los Fremen. Chani es la muchacha que Poe oh, ha tenido visiones por toda la película, que es el papel de Zendaya. Tienen una discusión de qué es lo que van a hacer con ellos porque saben quién es Poe, saben quién es Lady Jessica. Y le tienen un poquito de admiración porque su padre, cuando tuvieron aquella reunión, le habló claro y le dijo que ellos no querían mantenerlos de esclavo, que simplemente ellos querían... Ser parte de los Arakis Le perdonan la vida a Poe, pero a Lady Jessica le dicen... No, no te necesitamos, te vamos a sacar del medio. Aquí es donde Stilgar empieza a pelear con Lady Jessica. Lady Jessica se defiende súper bien. Y termina poniéndole un cuchillo en el cuello. Les demostró a ellos que se sabe defender. Eso por ende se queda con el grupo. Aquí es donde tenemos a Yamis, Protesta por esta admisión de Poe y Lady Jessica así tan fácil. Y se enfrenta a él. Él dice, ah, tú eres Paul, que la gente dice que es el Mesías. Y yo no lo creo hasta que no lo vea. Entonces deciden enfrentarse. El único problema de esta confrontación es que la única salida es la muerte. Paul, mientras está peleando, se ve que no lo quiere matar. Pero es la única pues, salida. Así que se convence y lo mata. Jamis muere a manos de Paul. Jessica les pone a Stilgar que ella quiere que saquen a Po del planeta para tratar de salvarlo. Y Po se opone y dice: No, porque eso no es lo que mi papá hubiera querido. Él quería la paz para Arakis. Y uniéndonos a, a ellos, es como podemos llegar a este objetivo de tener la paz. No lo vamos a hacer por las riquezas, no lo vamos a hacer por las especias, sino lo vamos a hacer por el pueblo. Y aquí en donde nos dan el sneak peek de que esto es sobre el principio. Van entonces a formar parte del grupo de los Fremen y ahí se acaba la película. Tengo unos datitos sobre el pasado, presente y futuro de Dune. Vamos a hablar de Dune de la segunda parte y una posible tercera película. Antes de que el estudio diera luz verde a Dune Part 2, el director dijo que la película de la parte 1 iba a cubrir la mitad de la novela. Y entonces la parte 2 cubriría lo que falte. En el 2019, John Space dejó el puesto de productor ejecutivo de la serie que iban a hacer y entonces se dedicó a escribir el guión para la segunda parte. En el 2020 nos dan la noticia de que entonces va para HBO Max porque había un impacto fuerte en lo de la pandemia y mucha gente decidió no ir al cine o, o simplemente los cines estaban cerrados. Esto hacía ver como que la franquicia no iba a tener el éxito que, que tuvo y, y ellos pensaron que iba a poner entonces a Dune en riesgo y al, al no lograr la meta para la primera parte, la segunda parte entonces no la iban a poder hacer. En agosto del 2020 empezaron a escribir la, la segunda parte. Aquí es donde el director nos dice que está planeando hacer una trilogía con dos películas más. Sería Dune parte 1, Dune parte 2 y la tercera parte sería basado en Dune Messiah. Básicamente, Doom Messiah es la secuela del libro de Doom. La película recaudó el dinero necesario. Estaba nominada para los Oscars, so, Entonces, eso significa que la parte 2 le dieron la luz verde. Y ya con esto, entonces deciden hacer Dune the Sisterhood, que es la serie para HBO Max. Y esta serie es una precuela de la película donde nos explican sobre la hermandad de la Bene Gesserit, donde está Lady Jessica. Ya con esto, pues esos son los planes de Doom para el futuro. Qué bueno que le dieron look verde a la segunda parte porque entiendo que esta primera parte es brutal. Y qué bueno que están expandiendo el universo porque este mundo se siente gigante. Entonces vamos a lo que vinimos. Puse aquí cuántos hunters en forma de insecto le vamos a dar a esta película. Y yo le voy a dar un 10 de 10. Esta película es Ride in My Alley. Es lo que me gusta a mí ver. Tiene tremenda historia, tremendos visuales. Los lugares están bien escogidos. Las tomas... El setting te transporta, vestimenta bien hecha, los props, iluminación. Las actuaciones estuvieron brutal de parte de todo el cast. La música te lleva bien con la historia. Los efectos especiales son un 20 de 10. Se siente que es una experiencia más que una película. Por eso es que digo, qué pena que no la vi en el cine. Espero con ansia la parte número 2. Tiene un lenguaje y una cultura que yo me siento atraído. Y me transporto, me gustaría seguir viendo. Estéticamente tiene una mezcla de elementos entre Blade Runner, Mad Max, Rogue One y se siente que tiene calidad de producción. Yo por lo menos no he leído los libros o las novelas gráficas, pero me dicen que está mucho mejor que la película. Como quiera, la recomiendo a José Rao. Si te gusta el sci-fi, si te gusta cualquier material de Dune, la vi hace un par de días y todavía pienso en ella. A cada rato le digo a mi esposa, wow. Qué brutal, esa película que vi, como que no es que no haya visto algo así, pero me gustó bastante. Ya con esto, 10 de 10, las recomiendo. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a Filming Notion Podcast o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial y como siempre les digo hasta la próxima cuídense
0: gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso